0: Hallo und willkommen zurück zur zweiten Season von Matt und Max. Ähm, nach oh, der
1: zweite Staffel.
0: Zweite Staffel. Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel ähm, kon <lacht> konnten wir nicht anders als, als, eine, als eine zweite Staffel äh, anzufangen. So viele Leute haben uns geschrieben und gesagt, ja, ihr müsst unbedingt weitermachen. Es war, es war einfach äh, niemand. Hast du damit gerechnet, dass wir so viel äh, positives Feedback dazu bekommen?
1: <lacht> äh, wo hast du das Feedback versteckt
0: uh, um, oder habe ich das geträumt nicht.
1: <lacht> ja andere Podcasts machen ja auch irgendwie so Winterpause oder so so einen Quatsch machen wir nicht bei uns geht es direkt weiter vor zwei zack, Wochen die letzte zack. Folge ja. zack und jetzt hier nicht mal, nicht mal manche Fernsehserien machen ja monatelang Pause zwischen den Staffeln das machen wir nicht
0: ja, die machen das, um sich auf die nächste Season vorzubereiten, in Anführungszeichen, haha.
1: Ha.
0: So ein ja. Quatsch, wir legen
1: direkt los, ja. top vorbereitet, wie top immer. vorbereitet,
0: wie immer. Ähm, ja, nee, äh, war aber ein gutes Jahr, oder würde ich sagen, erstaunlich äh, konsistent und gut funktioniert, was wir da fabriziert haben.
1: Ja, zumindest für uns war es interessant, weil unser Ziel war ja, dass wir uns öfter mal unterhalten wollen. Das hat ähm,
0: definitiv funktioniert.
1: Und Ziel erreicht. Ich weiß ja, jetzt nicht, ob, ob man das anhören möchte, aber Ja, nee, mittlerweile. Wir sind zufrieden. Ganz nicht mehr an. <lacht> Ach, deshalb sind die Zuhörer aus der Schweiz so stark gesunken. Um <lacht> gesunken. Ich habe schon lange nicht mehr in die Statistiken geschaut, ehrlicherweise. Ein paar Leute hören uns schon an, interessanterweise. Also bin ich überrascht. Ja, ähm,
0: wenn ihr einen ein schauen wollt. Schreibt euren Namen an m&m.matto.de <lacht> um, und dann, dann machen wir das möglich. Matthias, wie geht's dir?
1: Gut, mir geht's gut soweit. Ähm, ja, unser Ofen funktioniert.
0: Das ist doch mal ein Plus.
1: Letztes Mal, ich glaube, letztes Mal, ja doch, genau, letztes Mal, als wir uns unterhalten hatten, da wurde er gerade angeschlossen, aber ging dann nicht, weil der mhm. FI-Schalter rausflog. Ah, der äh, diese Woche.
0: So.
1: Okay,
0: ja. Irgendwie hätte ich an die Heizung gedacht. Ah, also, ist die ja Heizung das ist gedacht. gut im Winter, wenn die Heizung funktioniert. Aber
1: okay, der nee, Backofen. Hätte ich vielleicht klarstellen sollen. Ja, unser Backofen funktioniert. Genau. Also Herd hatte ja schon funktioniert, Backofen funktioniert jetzt auch. Das heißt, nach einem Dreivierteljahr in dieser Wohnung haben wir jetzt endlich eine funktionierende Küche. Und ja, danke. Und ich habe auch schon fleißig Brot gebacken. Da hat sich natürlich die angekommene KitchenAid-Mischmaschine, Knetmaschine, gut für geeignet, die gleich einzusetzen.
0: Ja, wie ist da das? Würdest du sagen, das ist ein Game Changer?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin überrascht. Also ich hatte ja schon mit Knetmaschinen gearbeitet. Das war ein Modell von Bosch, was ich mir von meiner Mama ausgeliehen hatte, als ich noch im Wohnum gewohnt hat. Und da immer Teig mitgemacht habe. Und ja, ich habe die KitchenAid ausgepackt, äh, ausprobiert. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die hat überhaupt keine irgendwie so, so moderne Küchengeräte. Die sind irgendwie voll mit so Sicherheitsfeatures, dass man die nicht einschalten kann, wenn sie offen sind. Und lauter mhm. da so ein Quatsch. Das hat die alles nicht. Das ist der völlig egal. Mit genau zwei Knöpfe. Einer zum Auf- und Zuklappen. Und der andere zum ist ein Regler, wie stark sie knetet oder nicht. Und ob die jetzt hochgeklappt ist, also wo es gar keinen Sinn macht zu kneten oder runter oder in welcher Position sie ist oder ob da ein Topf drin steht oder nicht, das ist der Maschine völlig egal. Die tut einfach, die schaltest du einfach an oder halt nicht. Und, dann, wenn Und das da finde ich sehr sind, sympathisch.
0: Das ist halt dein, dein
1: Problem. Genau, genau. Was interessant ist, weil das ja eine amerikanische Firma ist und da sind sie doch alle irgendwie immer so vorsichtig und es müssen irgendwie 20.000 Warnhinweise draufstehen. Mhm. Ähm, scheint jetzt aber hier nicht der Fall zu sein. Ja, also da war ich erstmal überrascht und da habe ich gedacht, so ja, für so viel Geld so wenig <lacht> Features da drin. Nee, aber ich bin mittlerweile sehr begeistert davon. Sie ist auch sonst sehr ähm, funktional ausgelegt. So ja, Der, der Mixtopf, also der Topf indem man, in man Teig mischt und Sachen mischt.
0: Mhm. Ähm,
1: der ist viel einfacher gehalten als der von dieser Bosch-Maschine, die ich da kannte. Ja, Der ist einfach, ist einfach rund und was großartig ist, dass ist es viel besser zu reinigen. Also da sind äh, bei den Maschinen, die ich bisher so kannte, gerade durch diese Sicherheitsfeatures, da sind überall irgendwelche kleine Häkchen und Löcher und so, um da irgendwie Sensoren anzubringen und zu fühlen, in welcher Situation die gerade ist, da gar nicht der Fall. Alles ist rund, du kommst perfekt dran, ist super leicht zu reinigen und das Gleiche gilt so für diese an Aufsatzdinger, also den Knethaken und den Schneebesen und so. Es mhm. ist super einfach gehalten und ist so schnell gereinigt und sofort wieder einsatzbereit. Nur mal kurz unter den Wasserhahn halten, abspülen und kannst alles sofort wieder verwenden. Das kannte ich so überhaupt nicht und da bin ich groß begeistert von.
0: Und das Ergebnis ist auch zu deiner Zufriedenheit.
1: Das ist, ist super, ja. Also es ist, scheint mir auch äh, besser, äh, ein bisschen besser zu funktionieren vom Kneten her. Äh, oft haben so, oft ist bei Maschinen, das eigentlich immer bei so Knetmaschinen, dass die nicht ganz bis zum Rand kommen und äh, ja, also perfekt ist wahrscheinlich noch nicht, wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, sowas perfekt als Maschine herzustellen, aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich arbeite sehr gerne damit, funktioniert gut und ich denke, da will ich noch viel Spaß mit haben.
0: Sehr gut, wir haben auch ein neues Küchengerät uns angeschafft. Und oh. zwar äh, einen Zitronensaft oder einen Zitrusfrüchte, also eine Zitruspresse, eine manuelle. Ähm, ah ja, jetzt nicht. wollte
1: ich gerade fragen, ob das irgendwie so eine Maschine ist, sowas.
0: Nee, nee, es ist was zum selber drehen und ist natürlich nicht, nicht fancy und, und nichts, aber wir hatten keine. Und ähm, da habe ich mir jetzt als Getränk einen frisch gepressten Orangensaft gemacht. Oh, ja.
1: nicht was schlecht. Du, was hast du denn dabei? Ich habe einen Tee gemacht. Ich habe zu Weihnachten von meiner Schwester haben wir verschiedene Tees bekommen und einer davon ist der Gute-und-Laune-Tee. Gute Steht drauf.
0: Der Gute-und-Laune-Tee für Gute und Laune.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass das ihr Naming-Schema ist. So, da, es gibt noch ein Kräuter und Küsschen, da macht es Sinn. Da. Und ein mango Mango und tango Deshalb gibt es den Gute und Laune-Tee. Den habe ich jetzt probiert. Äh, da ist, was ist da drin? Apfel, Hagebutten, Hibiskus, Orangen, Ananas, Ringelblumen, Sonnenblumen. Okay, und wo ist die oh, da und er, er riecht schon sehr gut. Ähm, na dann, cheers. Zum Wohle. Uh, auf die nächste Staffel. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, auf die nächste Staffel ja, es ist erstaunlich viel passiert über, über die Feiertage, also normalerweise passiert da immer nicht so viel ja. ich habe die Woche, die Woche jetzt auch einen Bürostuhl geliefert bekommen, hat mir die Firma geschickt, die neue, damit ich fürs Homeoffice auch vernünftig sitzen kann ähm, ich glaube neuer Bildschirm und so, war glaube ich beim letzten Mal schon da, als wir uns unterhalten hatten ähm, und ich habe ja ich habe den jetzt den gestern so, ausgestattet? ich ausgestattet. super ausgestattet ich, den, da, ich kann da jetzt gerade nicht drauf sitzen wollte ich eigentlich, ähm, mhm. weil da sitze ich normalerweise zum Podcasten, aber ich 3D-Drucke gerade Sachen wow. und der 3D-Drucker ist da direkt neben dran und das wären, glaube ich, ein bisschen zu viele Hintergrundgeräusche. Nee, aber ich habe den Stuhl gestern zusammengebaut und äh, da braucht man so einen Sechskantschlüssel und es ähm, ist mir aufgefallen, wie dumm das die die, die amerikanischen Einheiten mal wieder sind. Also man hat die nicht gebraucht, eigentlich wären das Millimeter gewesen, die ich da an, an Schlüsseln gebraucht hätte, aber ich glaube, ich hätte sechs oder sieben Millimeter Schlüssel gebraucht und ich hatte gerade keinen zur Hand. Ich hatte aber so ähm, ja, Imperial Units, was heißt das? Imperiale, alle Einheiten. Mhm. Da, hatte ich, da hatte ich so sechs Schlüssel. Da habe ich mal auf die Beschriftung geschaut. Das ist da bescheuert. Also Größe, ich, ich lese es mal vorher. Der größte, den ich habe, ist ein Viertel Zoll. Das geht ja noch. Mhm. Und dann geht es aber weiter mit 732 Zoll, 316, 532, 964, 1 Achtel, 764, 332, 564 und 116. Das ist jetzt super klar ersichtlich, dass das auf, äh, absteigend war, oder? Also ist mhm. ganz klar, dass es einfach immer eine Stufe kleiner ist.
0: Völlig klar. Ich meine, <lacht> irgendeine Stufe kleiner, die andere wird größer, ist doch super.
1: Es gibt ja Leute, die das irgendwie, ich weiß nicht, die haben das irgendwie im Kopf und, und, und wissen dann, wovon sie reden. Zum Beispiel, ich hatte da äh, auf, auf YouTube so manche amerikanische Maker, ich denke da gerade so an, an Adam Savage, der ist recht bekannt, ähm, mhm. der, der, der redet die ganze Zeit in solchen Zahlen und, und scheint irgendwie auch sich was drunter vorstellen zu können und ich weiß nicht.
0: Es ja, ist halt wahrscheinlich einfach nur die Erfahrung, dass du äh, schon mhm. diese die Objekte schon so oft in der Hand hattest, dass du, ich glaube, mhm. da geht es nicht mehr darum, irgendwie ein sinnvolles System zu haben, sondern einfach nur einen Namen für eine bestimmte Schlüsselgröße mhm. zu haben und man könnte die auch A, B, C, D, E nennen. Und was wahrscheinlich ein sinnvolleres und eindeutigeres System wäre. Aber ähm, ja, es geht nur darum, dem, dem Gerät einen Namen zu geben und dann weiß man, wofür
1: Aber man auch, auch die meisten amerikanischen Maker, die ich so schaue, die oft, oft beschweren sie sich oder sagen: Ja, nee, eigentlich metrisch viel besser.
0: Ich glaube, das ist der Konsens. Es gibt, du kannst keinen rationalen Punkt machen, dass das imperiale System überlegen ist in, in Sachen Logik und, und Eindeutigkeit. Na, das dem ist metrischen.
1: überhaupt nicht. Ja, naja, ja. Ein kleiner, kleiner, kleiner Abschweifer.
0: Ja, nee, aber du meintest, es sei, es sei sonst viel passiert in der Weihnachtszeit oder
1: zwischen den Jahren. Ähm, ja. Ja, das gefühlt ging es halt genauso weiter. Also wir haben praktisch schon an, an, an dem Wochenende, als wir letzten Podcast hatten, ähm, ein bisschen Pause gemacht und, und ruhiger gemacht. Mhm. Ähm, aber für mich ging es ja dann direkt weiter. Ich hatte ja keinen Urlaub. Ah. Äh, weil, ich, weil ich neu in der Firma bin und noch keine Urlaubstage hatte. Äh, das heißt, ich habe im Prinzip normal weiter gearbeitet. Ähm, ja, war ganz, ne war ganz nett, ähm, hatte natürlich komplett meine Ruhe, weil sonst niemand da war. Äh, hatte mir vorher auch schon rausgesucht, Sachen, die ich tun kann, dass ich nicht nur doof rumsitze. Mhm. Äh, das war auch sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ab Montag ähm, ist jetzt dann auch mein, mein Kollege wieder da, da bin ich dann jetzt, jetzt bin ich dann auch wieder bereit okay. <lacht> oder jetzt ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, dass er wieder kommt, äh, dass ich mich dann auch wieder mit Sachen, äh, über Sachen unterhalten kann, ah, jetzt gehen mir dann langsam die Dinge aus, die ich tun könnte oder ich, ich wüsste noch was, aber wäre glaube ich sinnvoll, sich jetzt mal ein bisschen abzusprechen. Genau, ja Silvester hatten wir äh, ein paar Freunde hier zum, zum Essen. Mhm ist uns das Essen etwas scharf geworden, schärfer als geplant.
0: Was gab's denn?
1: Äh, äthiopisch. Ulala. Äh, das ist ja äthiopisch, eritreisch, das sind, äh, das sind so, ja, dieses, ja, Essen, Küche, die uns sehr gut schmeckt. Ähm, sehr würzig. Was,
0: was muss man sich da vorstellen? Was ist so die Basis? Kichererbsen?
1: Oder? Das, das Typische ist, sind, sind diese Injera-Brote. Das sind so flache, ja Pfannkuchenartige Brote aus einem, aus einem Hefeteig, mhm. ähm, die so ganz locker luftig sind. Und darauf angerichtet werden dann verschiedene Gerichte. Und viel wird mit äh, sehr viel Zwiebeln gekocht, mhm. äh, auch sehr lang gekochte Sachen. Ähm, Linsen teilweise, äh, viel, viel Fleisch auch, also gerade für, für so Festessen und so, relativ viel Fleisch. Ähm, ja, genau. Und dann ist es ist sehr, sehr Chili, würzig.
0: Eine Chili, eine Chili zu viel reingefallen.
1: Ja, ist sehr würzig, also das Ganze, viel es wird viel so, das sogenannte berbere gewürz gemacht, das ist eine Gewürzmischung mhm. und die haben wir diesmal selber gemacht und äh, ja, die war... Etwas, also wahrscheinlich waren unsere Chilis etwas schärfer und es war sehr, sehr scharf. Oh nein. Also selbst die Leute, die es gerne scharf essen, konnten da nicht viel von essen. Und ja, jetzt bin ich gerade, deshalb haben wir auch entsprechend viel übrig. Und jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich gerade immer am Rezepte ausdenken, wie man das irgendwie als Gewürzpaste für was anderes verwenden kann. Ah, smart. Ja, aber es ist immer noch zu scharf, selbst wenn man wenig in ein anderes Gericht rein Oh mein Gott, wie scharf ist das denn? <lacht> Sehr scharf.
0: <lacht> ja, ich hatte auch ein schärfe Erlebnis über die Feiertage oder zwischen den Jahren. Ich war bei meinen Eltern und mhm. an, an einem Abend habe ich äh, ein, ein Essen zubereitet beziehungsweise das ging eigentlich den ganzen Tag. Und ich habe so... Ähm, mexikanisch-artige Wraps gemacht, so ein bisschen, man kann sich die zusammenbauen, die man möchte, und dann verschiedene mhm. Soßen und verschiedene Toppings und solche Dinge. Ja, was sich natürlich sehr gut eignet für irgendwie ein Familienessen, weil es eher interaktiv ist und eher wie ein Fondue zum Beispiel. Also die Leute, man hat immer mhm. was zu tun und, und es, man ist nicht gezwungen, das zu essen, was man vielleicht nicht so mag. Um, das stimmt. Das ist, das ist eigentlich ja. ganz nett. Und dann hatte ich auch... Äh, ein bisschen Gemüse eingelegt. Ich hatte rote Zwiebeln eingelegt. Das ist was, was ich nur empfehlen kann. Das funktioniert sehr gut. Schmeckt auch sehr lecker. Und ich hatte auch Jalapenos eingelegt, weil ich dachte, mexikanische Küche eingelegt die Jalapenos. Das kann man. Das, das funktioniert gut. Mhm. Gute Güte. Also ich, hatt, ich hatte, die probiert, die Jalapenos. Weil man muss, möchte ja schon wissen, mit was man, mit was für Zutaten man arbeitet. Mhm. Und die waren nicht die waren nicht mild, die waren schon scharf, aber so, dass man sagt, okay, das also ist schon noch irgendwo, irgendwo noch vertretbar, sage ich mal. Und nach einem Tag im Einmachglas, man konnte das nicht mehr essen. Es war so scharf. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich, okay. mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Es war nicht essbar. Ich habe die dann wieder rausgesucht aus meinem, aus meinem Ramp.
1: Krass. ist Vielleicht also oft ist ja irgendwie in den Kernen Schärfe drin, vielleicht ist es dann so raus diffundiert oder keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht wirklich, ja.
0: Also ich, kann, ich konnte es mir nicht erklären.
1: Interessant. Ja, ja. interessant, dass du sagst irgendwie, dass es was was so interaktiv ist und wo, dann, wo man dann was zu tun hat, ist natürlich generell, wenn man mit, mit Gästen und so mhm. ist, ist das natürlich sehr praktisch. Oder gerade wenn man wenn man Abend füllt oder so. das können wir eigentlich auch mal in Podcast drüber machen, eigentlich, was sich da so für Gerichte eignen, weil habe ich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Wir machen oh, ja ganz ja. gern Pfannkuchen, wenn es wenn, irgendwie mehr Leute sind, weil es ja mhm. so schön skaliert. Ähm, ja, aber, ja, aber vielleicht ein Thema für einen für einen anderen Tag.
0: Ja, ich meine, heute wollten wir ein bisschen einen Blick zurückwerfen auf das Jahr und uns ich schön. irgendwie mhm. Gedanken machen, was, was, was so war und was das für die, für die Zukunft bedeutet. Weißt du, was, mhm. was waren denn so Highlights für dich oder, oder Lowlights von mir aus auch äh, im letzten Jahr? Ich meine, das war ja das eher alles ein bisschen durcheinander und die Situation war sehr unkonventionell die meiste Zeit. Aber ich meine, klar, bei, bei dir und bei euch hat sich viel getan im letzten Jahr.
1: Hm. Ja, ich habe mal drüber nachgedacht und mich hat, mich hat das neulich jemand gefragt, so was war denn... Dein Highlight, Singular, also was, wär, was ist das Highlight des Jahres? Ich habe gesagt, das, ich könnte dir das jedes Jahr, hätte ich dir das beantworten können, aber dieses Jahr nicht, weil einfach so wahnsinnig viel ähm, los war. Mhm. Und dann habe ich mal zurückgedacht, was, was war denn vor einem Jahr? Vor einem Jahr war ich arbeitslos tatsächlich. Mhm. Ähm, und hatte aber relativ frisch diesen YouTube-Kanal angefangen. Wir haben ja mit dem Podcast angefangen vor einem Jahr. Mhm. Und ja, da war ich, war ich ziemlich in dieser, in dieser Maker-Sache, also mit drin, so, so den YouTube-Kanal zu bespielen, ein Video pro Monat rauszuhauen. Ähm, und ich festgestellt, meine ganzen großen Projekte waren alle dieses Jahr. Also ich habe dieses Jahr den 3D-Drucker gebaut, der Schach spielt. Mhm. Ähm, und das erste Video war, diese, war dieses Kintsugi, was ähm, diese Reparatur von, von Keramik mhm. auf japanische Art so ein bisschen... Was jetzt nicht so riesig war, aber, aber trotzdem. Ja, dann habe ich, glaube ich, eine Fernbedienung für meine Drohne gebaut, was so ein größeres Projekt war. Ähm, die, diese, diese Kamera, die aufgehängt ist an Kabeln, ja, diese Skycam, mhm,
0: über wir auch, die wir uns auch schon. Ja. Ja.
1: ja, und das war alles, alles dieses Jahr, also wahnsinnig viel. Und dann, das mir aufge ich habe aber eigentlich nur ein halbes Jahr lang YouTube-Videos gemacht und so jetzt seit dem Sommer habe ich jetzt relativ viel Pause gemacht, weil es mit der Jobsuche und also einfach nicht mehr reingepasst hat, und trotzdem im Frühjahr ist dann noch passiert, also Luisa hat dann ja Bewerbungsgespräche gehabt, mhm. ich habe einen neuen Job an der Uni im Rechenzentrum gefunden und angefangen und trotzdem alles alles noch im ersten Quartal und wir dann in, ja, beschlossen, dass wir nach, nach Thüringen ziehen. Und eine Wohnung da gefunden tatsächlich auch und sind dann, ja, im, im Juni sind wir dann umgezogen. Mhm. Also alles, alles Schlag auf Schlag, war echt krass.
0: Das stimmt, das ähm, war sehr turbulent für euch.
1: Das ist alles im, im, in der ersten Jahreshälfte. Und ja, dann sind wir natürlich umgezogen, dann war dieses ganze internet -Drama, dass das hier kein DSL-Anschluss verfügbar war. Mhm. Äh, wie ich dann glücklicherweise mich erinnert hatte, dass es diesen einen bezahlbaren Mobilfunktarif gibt, der, der keine limitierten Daten hat, ähm, so dass ich dann LTE-Router zur Überbrückung genommen habe. Äh, das Ganze immer schlechter war. Also das Internet war ja wirklich ein Drama, aber da haben wir ja schon viel drüber gesprochen im Podcast. Hm. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt zum Glück einen DSL-Anschluss, was aber heißt, dass niemand sonst mehr im Haus einen DSL-Anschluss bekommen kann, weil das Haus einfach nicht genug Anschlüsse zur Verfügung hat. So seltsam. Was völlig unverständlich ist. Mit einem Freund neulich geschrieben, ja, sie haben alleine in einem kleinen Haus gewohnt mit acht Anschlüssen. Und ja. hier, ist, hier sind irgendwie sechs Wohnungen im Haus und es gibt, glaube ich, drei Anschlüsse oder so. Mehr Telefone kann es hier irgendwie nicht geben. Super schlau.
0: Ja, von früher. Von ganz früher. Jahrhundertwende, ja. also die vor der letzten Jahrhundertwende.
1: Naja, aber das, das Thema hatten wir schon, genau. Und ja, also mein, mein, mein Job, den ich dann hatte von März bis November, der war ja von Anfang an befristet, weil es ein Projekt war. Mhm. Ähm, das war auch interessant, weil wir sind dann ja umgezogen. Meine Arbeitsstelle war in Ulm. Durch Corona konnte ich Homeoffice machen, sprich, da war es relativ unproblematisch, hier zu arbeiten. Ähm, Technisch und, und von dem, was ich getan habe, war das überhaupt kein Problem, von zu Hause aus zu arbeiten. Äh, aber die Univerwaltung ist da nicht so flexibel. Mhm. Ähm, eigentlich muss man, muss, müssen alle, alle im Büro sein. Und das wurde dann auch so im Sommer Stück für Stück wieder hochgestuft, wie viel man da sein musste. Glücklicherweise war mein Chef da recht flexibel, sodass es recht gut auch von hier aus ging. Ich war relativ selten in Ulm äh, zum Arbeiten. Und... Ja, und habe dann in der Zeit auch wieder nach einem Nachfolgejob gesucht. Ich teilweise überlegt, so ja, mehr Selbstständigkeit oder doch wieder angestellt arbeiten. Und habe dann aber relativ kurzfristig, bevor mein Arbeitsvertrag auslief, den Job bei der Firma Anydesk als, als ja, Programmierer, als Softwareentwickler äh, gefunden und den jetzt eben angefangen. Und ja, in der Zwischenzeit war auch das die Sache mit der Küche. Also, Küche hatten wir auch, kam ja auch erst im November, Dezember so nach und nach an. Mhm. jetzt erst ist sie großteils vollständig, zumindest von den Geräten her ist sie jetzt vollständig. Ich will es noch ein bisschen verbessern und so, aber das sind jetzt nicht mehr essentielle Sachen. Und ja, also Umzug heißt natürlich dann auch, du, wir kannten hier auch überhaupt niemanden. Ja, das war ja, komplett das
0: neu. Ist, das ist, glaube ich, was, was viele Leute unterschätzen, mhm was das für einen, für einen Einfluss hat äh, auf die allgemeine Lebensqualität. Ich meine, es ist einfach was was, was, man nicht, was, was man nicht primär im Blick hat, wenn man umzieht. Zumindest war das immer für mich so, weil ich immer dachte, ja, so Freunde, Bekannte, das findet man schon, das ist kein Problem, aber man muss das halt auch machen.
1: Ja, für, für mich war das schon so, weil gerade weil ich mir auch immer schwer tue, Leute kennenzulernen oder irgendwo hinzugehen und, und anzusprechen. Mhm. Ähm, da hatten wir jetzt ganz großes Glück, dass, dass eine Arbeitskollegin von Luisa äh, uns relativ früh gefragt hat, ob wir irgendwie mit ihnen zum Bouldern gehen wollen. Mhm. Und wir da eine Handvoll von Leuten kennengelernt haben, die super nett sind. Und genau, das heißt, wir jetzt nicht, nicht wahnsinnig viele Freunde, aber einige hier. Und ähm, haben uns gleich super aufgenommen in die, in die Freundesgruppe. Und ja, da sind, sind wir echt froh, dass es dass das so geklappt hat.
0: Das ist gut. Das ist, das ist finde ich, ganz, ganz wichtig, auch um irgendwo anzukommen. Äh, nicht nur, dass man sich in der Wohnung wohlfühlt oder dass man sich im Job wohlfühlt, sondern immer auch, dass man irgendwie Leute hat, mit denen man was
1: unternehmen kann. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung. Ich habe jetzt wirklich nur so die ganz größten Sachen genommen, Da Eig eigentlich noch viel, viel mehr. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe irgendwie sieben, acht YouTube-Videos gemacht und das war ja jedes ein eigenes Projekt Mhm. ganz viel mit 3D Druck noch gemacht ganz viel Einrichtung mit der Werkstatt der Umzug mit den Katzen war natürlich auch noch spannend ja ähm, ja und dann ja ja schon krass wie war es denn bei dir so hast du irgendwie hast du irgendwie so ein paar Punkte wo du sagst die stechen so ein bisschen heraus im Jahr 2021
0: ja ich hatte ungefähr 23 Highlights Uh, jede <lacht> Folge von
1: Matto. Wir <lacht> <lacht> 23 Folgen, ja?
0: Ja, ich weiß es nicht. Hätte ich habe ich es nicht mehr vergessen. Nee, also mein Jahr war nicht so turbulent wie, wie deines. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, im Vergleich zu den Jahren zuvor war es eines der ruhigsten Jahre, die ich hatte bisher. Ja, bis ich mhm. Dieses Jahr zum Beispiel nicht umgezogen, was wir die Jahre zuvor eigentlich immer gemacht haben. Ui. <lacht> um, weil wir sind ja von, von Schweden nach Basel, von Basel nach Zürich und dann in Zürich nochmal umgezogen, bis wir jetzt hier angekommen sind. es ist das erste Jahr seit na, drei Jahren dann, dass wir in die Wohnung gewechselt haben. Das war sehr angenehm. Das ist ja auch
1: die erste Wohnung, die ich gesehen habe von euch in der Schweiz. Oh ja, ähm, stimmt. Ja, ja. stimmt. Aber das war natürlich auch noch so ein Highlight, in, in die Schweiz zu reisen, weil war ich verreist war im Jahr davor gar nicht. Und ja, letztes Jahr war so, ja, naja, genau. Ja. Ja, also ihr seid gar nicht umgezogen letztes Jahr, sondern seid jetzt fest. Genau. Aber, aber, aber an der Uni ging ziemlich viel ab bei dir, ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Also ja, schon. Also was, was dieses Jahr passiert ist, in, in meinem Projekt oder auch in, in der Art und Weise, wie ich... Wie, wie ich meine Aufgabe und meine Rolle verstehe, ist, dass ich, da hat sich viel getan, viel verändert und viel, viel nach vorne gegangen und im Prinzip, was passiert ist, ist, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr explorativ meine, meine Arbeit mache, also nicht mehr schaue, was, was, was gibt es da so und Sachen ausprobieren, sondern es ist alles sehr zielgerichtet jetzt, was ich mache, sehr, ähm, ja, ich habe, ich versuche wirklich eine konkrete Frage zu beantworten, mittlerweile okay. und, und, und weiß, was ich für Experimente machen muss und, und es ist jetzt mehr ein Tun als ein sich überlegen, was, was möchte ich tun. Und das finde ich ein, ein ganz wichtiger Schritt, den, den man in so einem Projekt machen muss, um, um es dann auch irgendwie nach Hause zu bringen, um dann irgendwie was zu generieren, was einen Wert hat für andere Leute oder irgendwie einfach nur Wert hat. Ähm, weil wenn man die ganze Zeit nur so ein bisschen am Rumfischen ist, haha, dann... Äh, <lacht> Dann, dann, dann führt das jetzt zu nichts. Und also die Art und Weise, wie, wie so Projekte laufen zumindest bei uns in der Gruppe oder im Department, ist es, du bist halt angestellt als, als PhD-Student und du bekommst eine Richtung und vielleicht auch schon mehr oder weniger konkrete Ideen, was du machen könntest, aber es ist kein Projekt, du musst dir das Projekt selber irgendwie zusammenbauen, du musst dir selber überlegen, was ist dein Interesse, was, was gibt es noch nicht im Feld, was, was sind die offenen Fragen und wie kann man die beantworten und mhm. Und das, das klingt so einfach oder so... Nee, überhaupt nicht. Ja, also Es klingt nicht einfach, aber es klingt so, als, als wüsste man, was man zu tun hat, um, um dann da hinzukommen. Aber es stimmt auch nicht, weil niemand erklärt einem, wie man ja. das strukturieren muss oder wie man an dieses Problem rangeht. Also das Problem, mhm. ein Problem zu suchen. Und, und das ist mir, glaube ich, gelungen dieses Jahr. Und das ist so der, der größte Wandel, der sich da vollzogen hat. Das ist nicht... Ich, weiß jetzt, warum ich, ich, ich weiß jetzt konkret, was ich beantworten möchte. Hm. Und, und, und ja, voll gut,
1: machen. also da da also da also ganz, ganz, ganz großen Glückwunsch, ähm, weil das ist, das ist schon ein Riesenschritt, weil das, das habe ich ja praktisch nie so geschafft und ähm, kann das, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, wie das ist, ähm, oder ich ich, ich, ich höre so ein bisschen, was was du damit meinst und sehr, sehr cool, also es freut mich sehr.
0: Ja, es freut mich auch. Ich muss auch sagen, dass ich äh, das Jahr zuvor wurde mir das klar, dass ich das machen muss. Und das, das ist, das, mhm. das, das, das ist was, man, was man machen muss, wenn man irgendwie das erfolgreich abschließen möchte, dieses, dieses PhD-Ding. Wobei, Klammer auf, nicht unbedingt. Ich kenne genug Leute, die, die einen, einen PhD bekommen haben, obwohl man darüber streiten kann, ob sie tatsächlich irgendwie ein konkretes Projekt hatten, Klammer zu. Aber das war so, so für mich das, was ich, äh, was ich anstreben wollte. Und ja, das Jahr zuvor wurde ich richtig nervös, weil ich halt gemerkt habe, dass mir mm. das fehlt und dass ich eigentlich immer, ja. nur, immer nur explorativ unterwegs bin und halt Dinge also nicht so richtig weiß, was es ist, was ich, was ich erforschen möchte und dass, dass mir das fehlt. Und da war ich sehr frustriert und sehr, ja. ähm, weiß nicht, auch ein bisschen verloren und irgendwie... Man, ich, man merkt auch irgendwie, zumindest ging es mir so, dass ich gemerkt habe, dass, dass es nichts ist, wo, wo ich Hilfe erwarten kann. wo Ich irgendwie ich kann zu meinem Supervisor gehen oder zu meinem Advisor gehen und halt darüber sprechen. Aber im Endeffekt muss, muss die Idee und die Struktur, das muss alles von mir kommen. Weil, weil wenn, wenn ich mir das vorsagen lasse, dann, dann habe ich ja auch nichts gelernt. Und außerdem, wenn, wenn andere Leute irgendwie mein, mein Projekt bestimmen, denn es ist mhm. ja nicht mein Projekt. Das ist ja, das ist, ja Und da, da bin ich recht froh, dass, dass das geklappt hat. Und was mir da sehr geholfen hat, ist am Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob wir, ich da drüber gesprochen ja, habe, habe ich, so hab ich mich um ein Stipendium beworben und da musste man sehr konkret mhm. das Projekt strukturieren und das hat mir wirklich geholfen. Ähm, da habe ich drei Wochen oder so ich da dran geschrieben und dann äh, habe ich es auch bekommen, was natürlich ein guter Bonus ist, aber das Eigentliche, was ich gemacht habe, ist, hat, ist dass, dass ich halt, dass mir klar geworden ist, wo die Lücken im Projekt sind und was man, was man noch dazu machen muss und in welche Richtung es gehen soll. Und ja, nein, das war, das war sehr gut
1: und ich bin froh. Ich finde, das, das verdient richtig viel Respekt. Weil ich find, also oft ist auch gerade so, so längerfristige Sachen, äh, das, das habe ich neulich auch in einem Buch gelesen, ähm, wir, wir Menschen, wir sind eigentlich darauf ausgelegt, dass wir am zufriedensten sind oder dass wir eigentlich ständig kleine Erfolgserlebnisse haben wollen oder ständig Erfolgserlebnisse haben wollen, ob die jetzt klein sind oder nicht. Mhm. Und gerade bei solchen, bei solchen Arbeiten wie Forschung und so längerfristigen Projekten, da sieht man ja nicht immer, da, da hat man irgendwie nicht so diese richtigen diese Erfolge. Gerade wenn man auch mit anderen Leuten darüber spricht, die sich vielleicht nicht so mit der Materie auskennen, ähm, ist es ist ja so, dass das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig zu, äh, zu vermitteln ist. Wenn man sagt, mhm. so ja, ich habe jetzt das ganze Jahr irgendwie Experimente gemacht. So ja, was? Und was, was tut das jetzt? Was bringt das? So, ja, das sind jetzt alles kleine Schritte, um irgendwie das abzuhören. Das, das ist irgendwie nicht so, ja, das ist nicht so plakativ. Und ja. irgendwie bei, bei, bei Jobs oder auch Aktivitäten, wo man irgendwie so, so oft Ergebnisse sieht das ist viel leichter irgendwie für sich selber zu rechtfertigen und auch vor anderen dann. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es nicht wichtig ist. Also oft gerade große Veränderungen, die kommen gerade durch so oft durch so langfristige Sachen und ja, aber es ist einfach schwierig für, für, für uns das irgendwie menschlich zu fassen. Das finde ich ganz spannend. Und ja, deshalb... Das
0: schon, man muss es halt auch so, so langfristig arbeiten. Es gibt ja schon Techniken, die man benutzen ja. kann, um um, um das langfristig irgendwie motivierend zu machen. Du kannst schon versuchen, und das ist auch was, was ich versuche, dass ich irgendwie kurzfristige Ziele mir setze oder kurzfristigere Ziele mir setze und versuche halt den, den Erfolg in, in jedem einzelnen Experiment zu sehen. Also wie du hm. sagst, ähm, es ist vielleicht schwierig zu vermitteln, warum man viele kleine Experimente machen muss, um, um irgendwie zu sondieren, was, was die... Was, was vielversprechend ist und was nicht, aber trotzdem kann man für jedes Experiment sich irgendwie Erfolgskriterien definieren ähm, und dann, dann schauen, dass die erreicht werden. Und, und das kann schon auch sehr motivierend sein, auf der technischen Ebene eher. Hm.
1: Aber, ja, aber gen generell, was ich sagen wollte damit, ist, dass ich es eben schwieriger finde, ähm, ja, so, 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 so langfristige Sachen zu machen und äh, dass ich das, ja, also dass das, das, das mir das auf jeden Fall gefällt, wie du da herangehst und wie erfolgreich du damit bist und ähm, naja, ja, da Erfolg. auch dran bleibst.
0: So erfolgreich bin ich noch nicht, damit ich habe noch keinen noch kein Paper geschrieben. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber der Schritt zuvor ist noch irgendwie... Äh,
1: ja, das Ergebnis sind ja genau die Sachen, warum das so schwierig ist. Ja? Man, man fühlt sich dann immer so, oh, ich habe ja noch gar nicht so richtig. Aber du hast ja halt wahnsinnig viel gemacht. Ähm, und ja, also da... da ja, weiter so. <lacht>
0: danke, danke. Nein, ich meine, also nur so, ja, es ist schon so, dass, dass, dass das stimmt schon, was du sagst. Und ich habe auch das, also persönlich für mich habe ich das Gefühl, dass, dass da viel Fortschritt passiert ist. Aber es stimmt auch, dass wenn, wenn ich nicht in der Lage bin, das in der Veröffentlichung zu formulieren, dass es dann im Endeffekt sehr wenig wert ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil, also für die Gesellschaft ist es wenig wert oder nichts wert, weil meine Forschung nicht kommuniziert wurde. Und damit hm. hat die Gesellschaft keinen Zugriff auf meine Arbeit, auf meine Ergebnisse, was natürlich super schlecht ist, weil die Gesellschaft mich finanziert. Das heißt, eigentlich ist es schon meine Pflicht, hm. die, die Forschung zu Ende zu bringen und, und auch irgendwie sinnvoll zu formulieren. Und zum anderen für mich, karrieremäßig ist es natürlich auch sehr Positiv, wenn, wenn meine Arbeit irgendwie mhm. zugänglich ist und, und Leute beurteilen können, wie, wie, ich, wie ich irgendwie dieses Problem strukturiert habe und, und wie meine Lösungsansätze sind. Ja. Und es ist in der Forschung gerade ist es halt schon so, also in meiner Erfahrung, dass du, dass du viel investierst und, und dass es im, im, im Prinzip nur darum geht, also Du, hast, du investierst viel und du hast lange Zeit nichts davon und dann mit der Veröffentlichung zum Beispiel ähm, wird es in, in Wert umge umgelegt. Mhm. Wenn, wenn Zumindest im
1: potenziellen Wert, weil oft, oder es gibt ja, gibt ja viele so Sachen, dass, dass das Potenzial irgendwie erst viel später erkannt wird da drin.
0: Ja, ja, genau. Aber wenn es ja eben nicht veröffentlicht ist, dann hat es auf jeden Fall keinen Wert. das stimmt. Ja. ja. Ein anderes langfristiges Projekt, an dem ich äh, beteiligt war, war dieses Ironman-Ding. Ja. Das, das war ja auch was. Endlich. Ja, ja
1: haben wir zwei komplette Sendung. Sendungen mit verbracht. Also, das wer schön. das gerade sagt, so wow, geil, Ironman, hier ist Triathlon. Mhm. Ja, super spannend. mit Zwei komplette Sendungen dazu. Kann man ja. nur empfehlen. Nee, also auch ganz großartige ja, sogar fast Sache. Drei.
0: An einem, wir hatten noch mal eine Sportsendung, wo wir auch ein bisschen mm,
1: gesprochen hatten. Stimmt, stimmt.
0: Ja, ja. ja da, da, da bin, ich, bin ich auch wirklich äh, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Doch, kannst ja, du stolz drauf sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, ich, ich versuche, ich, ich finde, stolz ist kein, keine, keine gute Emotion oder kein, kein guter Blick auf Dinge. Ich finde, ich bin... Ich bin zufrieden mit, mit, mm. mit dem, was ich, was ich geleistet habe. Es ist nicht so, dass ich mm. das besonders irgendwie, äh, weiß nicht, vorstellen würde. Es gibt genug Leute, die, die das besser machen als ich. Ähm, aber nee, ich bin, ich bin wirklich zufrieden. Und ähm, ich habe mich jetzt wieder neu angemeldet für einen Triathlon, aber keinen Ironman, sondern nur die halbe Distanz.
1: Äh. Äh,
0: Im Allgäu nächstes Jahr am... Ich glaube am 26. August oder am 20. August mhm. äh, bei Immenstadt, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, das Trainingspensum ist natürlich viel geringer jetzt äh, zeitmäßig. Man muss nicht mehr irgendwie acht Stunden oder sieben Stunden am Samstag irgendwie laufen und Radfahren, sondern eben nur noch zwei, drei Stunden und sowas und ich nehme es auch nicht mehr so ernst wie, wie mhm. diesen Ironman. Aber ich freue mich wieder ein bisschen, bisschen ein bisschen Ziel zu haben. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu trainieren, ein bisschen. Und es und hilft mir schon, wieder ein Ziel zu haben ähm, und, und mich darauf auszurichten. Weil seit dem Ironman habe ich eigentlich nicht konsistent trainiert oder sogar eigentlich gar nicht trainiert die meiste Zeit. Nee. Ab und zu mal bin ich ein bisschen laufen gegangen und, und sowas, aber, aber halt nicht strukturiert. Und jetzt fange ich das wieder ein bisschen an, weil
1: es tut mir schon gut. Und ja, Sport, Sport ist ja immer irgendwie wichtig und so.
0: Ja. ja. Und ja was,
1: ich,
0: was ich auch gemacht habe dieses Jahr, gerade gegen Ende oder gerade in der zweiten Hälfte, wo ich dann nicht mehr so viel trainiert habe, ist, dass ich viel irgendwie wieder kochen gemacht habe mhm. und dass ich sehr viel Freude an, am Kochen habe und irgendwie am mhm. Ausprobieren mit verschiedenen ja, verschiedene Ideen auszuprobieren und irgendwie Geschmäcker zu kombinieren und so. Also ich finde es ganz faszinierend, dass, es, äh, dass, man, dass man da so kreativ sein kann und dass es da so viele hm. Möglichkeiten gibt. Und das macht mir
1: große Freude. Hast du irgendwie eine Sache? Pick mal was raus, was du so ausprobiert und gekocht hast, was du magst. Äh, an, an Gerichten meinst du? Ja, zum Beispiel Gerichten oder Zutaten oder Zubereitungsmethoden. Was
0: in, genau, was, was, was ich in letzter Zeit gerne mache, ist, ist Zitrusfrüchte zu Sachen hinzuzufügen oder allgemein äh, mhm. saure Noten äh, zu Sachen hinzuzufügen. Da funktionieren auch sehr gut irgendwie so, wie gesagt, eingelegte Zwiebeln zum Beispiel funktionieren wahnsinnig gut, weil die sind sauer, aber irgendwie fruchtig noch und irgendwie ein bisschen süß. Uh, mhm. Das ist ein sehr interessanter Geschmack, der zu sehr vielen Sachen einfach wahnsinnig gut passt. Und es mhm. ist was was man nicht jeden Tag hat das ist, oder was was man nicht zugewöhnt ist, zumindest ich nicht. Und deswegen ist es immer noch ein bisschen interessant. Aber ein, ein Gericht, auf das ich wirklich stolz bin, äh, <lacht> da ist es wieder, ähm, oder mit dem ich sehr zufrieden bin, <lacht> ist, ich habe jetzt kürzlich ein, ein Porridge gemacht und das war was was ich mir vorgestellt habe. Wie, wie das schmecken soll, es hat genauso geschmeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist einfach ähm, Porridge kennt man, das ist so Haferbrei aus Milch und, und Haferflocken. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe ich hab Äpfel geschnitten und habe diese Äpfel karamellisiert mit, mit mhm. so Zucker in, der, in, in dem Topf und habe dann so ein bisschen gewartet, bis die, bis die braun geworden sind, aber relativ scharf, sodass sie noch in der Mitte ein bisschen, ein bisschen knackig und frisch sind. Und dann das Porridge-Material dazu, also Milch um den Boden auch so ein bisschen zu, zu deglasieren und, und dann eben die, die Haferflocken dazu und dann Zimt dazu und ganz zum Schluss ein wenig Orangenschale, um das so ein bisschen, bisschen bitter, zitrusartig abzurunden. Und dann habe ich noch dazu gemacht, ein, ein Kompott aus oder eingekochte Zwetschgen, um mhm. so ein bisschen... Sauer, also Säure reinzubringen und so ein bisschen, ne, so ein bisschen dunkelrote Früchte und dann äh, so ange, angeröstete Mandelstücke noch oben drauf. Und ja. das hat so gut funktioniert. Und ich habe mich so gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Jetzt habe ich das schon ein paar Mal gemacht und jedes Mal freue ich mich wieder. Und die Orange macht wirklich den Unterschied. Die Orange ist was, was, was dem Ganzen so einen, so einen interessanten Kick gibt.
1: Okay, ja spannend. Da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Ja. Na, ich bin gerade dabei, ein Rahmenrezept zu kreieren. Mhm. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich habe bisher eher so ein bisschen gebrainstormt. Aber ich möchte so meinen mein Signature-Rahmen erstellen, habe ich beschlossen.
0: Oh, uh, das, klingt, das klingt vielversprechend. Ja, ich mhm. finde, wenn man, so, wenn man so, so Gerichte hat, so wirklich Gerichte, wo man weiß, aus dem Stehgreif, wie sie funktionieren, was man dafür machen muss und sowas und, und die auch was mhm. Eigenes haben, eine eigene Komponente, was, was man irgendwie entwickelt hat. Ich finde, das ist ganz viel wert, ähm, mhm. weil, weil das ist was, was man dann weiter benutzen kann, um irgendwie Variationen zu erstellen oder Dinge zu kombinieren und sowas, aber man muss schon mhm. ein bisschen so ein paar Gerichte haben, die man einfach drauf hat, finde ich.
1: Ja, ich finde, sowas ist dann auch wunderbar, um irgendwie Reste zu verwerten oder so, das kann man dann auch irgendwie Oh ja, ausprobieren, oh ja. ich habe irgendwas übrig und so, das ist ganz spannend. Ja, cool. Du mhm. hast es schon erwähnt, dieses Jahr gibt es wieder einen Triathlon bei dir. Hast du sonst irgendwie Sachen fürs, fürs neue Jahr geplant? Steht irgendwas an?
0: Das ist so das ist der einzig konkrete Termin. Mein Bruder heiratet. Das oh. ist wohl auch noch ein sehr konkreter Termin.
1: Ja. Ähm, ja, meine Schwester auch. auch dieses Jahr.
0: Oh, stimmt. Ja, 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 ja. Nee, äh, dann wird, wird das wohl Thema dieses Jahr. Ähm, dann muss ich schauen. Also ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr fertig werde mit meinem Doktorat, aber ich möchte auf jeden mhm. Fall deutlich in die Nähe dessen kommen, dass ich fertig werden kann. Also mhm. das, ist das ist definitiv mein letztes volles Jahr. Ich werde spätestens nee, das, das, äh, nächstes Jahr ich abschließen müssen. Und auch, mhm. ich, ich möchte auch abschließen. Ähm, mhm. Aber das ist was, äh, mit dem ich mich da beschäftigen muss. Und wahrscheinlich wird das, das Ganze Jahr so ein bisschen im Zeichen dessen stehen, dass ich irgendwie halt meine Arbeit zu, zu Ende bringen möchte und halt auch schauen möchte, wie, wie so die nächsten Schritte sind, wo ich danach hin möchte, was ich machen möchte irgendwie. Da muss man ja auch noch vielleicht ein bisschen die Ideen, die man hat, ein bisschen konkretisieren, und entwickeln, äh, in welche mhm. Richtungen das dann gehen soll. Im Moment denke ich, wahrscheinlich würde ich noch einen Postdoc machen, also weiter an der Uni bleiben und weiter Forschung machen. Aber dann stellt sich die Frage, was, was ist so mein, mein Interesse? Woran möchte ich weiter arbeiten? Hm. Und, ich meine, es ist nicht so, dass ich, da, dass ich da von Null anfange, dass ich da gar keine Ideen habe, aber es ist schon wichtig, dass man das irgendwie konkret formuliert und irgendwie weiß, oder es kommunizieren kann, was man was man machen möchte. Wenn man dann sich überlegen muss möchte, zu welchen Gruppen oder welche Gruppen würden passen, wo könnte ich hingehen? Oder auch, wenn man sich um Funding kümmern würde, muss man ja auch kommunizieren, was man machen möchte, wie sollen sonst mhm. Leute beurteilen, äh, ob, ob man das Geld wert ist, auf das man sich bewirbt und, ja. und solche Dinge. Ich denke, das wird das wird äh, so der größte Teil meiner, meiner Zeit sein aber wie ist, es, wie ist es bei dir jetzt sind ja die, die größten äh, sagen wir, Unsicherheiten sind bewältigt das hat sich viel getan aber jetzt müsste es ja, ja also ich, ich genau,
1: also jetzt, genau, jobmäßig bin ich ja jetzt wieder auf einer Vollzeitstelle. Mhm. Geplant hatte ich eventuell tatsächlich Teilzeit anzufangen, aber jetzt aktuell bin ich in Vollzeit und im Moment gefällt mir das auch wirklich noch sehr, sehr gut. Das heißt, da werde ich jetzt erstmal jobmäßig schauen, wie das läuft. Das heißt natürlich, dass der YouTube-Kanal und so ein bisschen langsamer weiterhin laufen wird. Mhm. Ich möchte aber weiterhin Videos machen. Ich, aber, ich habe ja schon mal erzählt, ich baue gerade ein bisschen Möbel. Da ist jetzt vielleicht ich denke, nächsten Monat vielleicht wieder ein Video mal dran. Äh, bisschen anderer Stil diesmal. Ähm, genau, ja, schon gesagt, meine Schwester heiratet auch im Frühjahr. Äh, beziehungsweise Frühjahr, Anfang Sommer sowas. Und dann, was dieses Jahr mitgeplant ist, ist was, was schon sehr lange geplant ist. Eigentlich wollte ich 2020 im Sommer zum Segeln nach Griechenland. Da... Bekannte gehen da immer relativ regelmäßig und, oder was ist bekannt? Ich, ich kenne jemanden, der da mit einer Gruppe immer äh, da war, die das regelmäßig machen und sehr, sehr, also dann auch ein sehr hübsches und großes Segelboot, ja, eher so an der, an der oberen ähm, oberen Kategorie, was, was man so, so chartern kann. Und das war eigentlich für 2020 im Sommer schon geplant. Ja, dann kam dann so eine Pandemie. Ähm, ich glaube, sie sind trotzdem segeln gegangen, aber mir war das zu unsicher. Mhm. Letztes Jahr war das genauso. Also, da habe ich von Anfang an gesagt, da gehe ich nicht mit. Das ist mir noch zu unsicher, wie die Situation mit Corona äh, sich äh, darstellt. Und dann habe ich aber gesagt, so ja, jetzt 2022 habe ich die Hoffnung, dass ähm, das jetzt wieder besser ist, gerade im Sommer, wo es ja tendenziell eh, eher besser ist. Jetzt gibt es auch die, die Impfungen. Ja. Ähm, und ja, da ist jetzt also geplant für Juli, Ende Juni, Anfang Juli, eine Woche segeln zu gehen. Da bin ich sehr ja. gespannt, weil das ich was ist, was ich sehr gerne immer gemacht habe, aber nicht so oft mache. und Da freue ich mich, mal wieder aufs Wasser zu kommen.
0: Das genau. ist wirklich was Gutes, auf das man sich auch schön freuen kann.
1: Hm, ja, genau, ja, das ist, das ist so die, die Sache, die geplant ist und dann was jetzt ganz neu bei mir ist. Ich beschäftige mich gerade viel mehr mit äh, so Zen Meditation. Mhm. Äh, ich habe, ich, hab, ich meditiere ja schon seit seit Jahren fast täglich, äh, immer so ein bisschen und Jetzt habe ich irgendwie ein Interview gehört und irgendwie, weiß nicht, irgendwie hat mich da jetzt so ein bisschen gepackt, dass ich mich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte und jetzt auch ein bisschen mehr darüber lese und ja Interviews und Vorträge höre. Und da überlege ich, ob ich dieses Jahr vielleicht mal so auf einen äh, mehrere Tage oder vielleicht Woche äh, Meditationsretreat gehe, wo man dann wirklich ja sehr, sehr zurückgezogen und still ist die Woche und äh, ja vielleicht mal das ausprobieren
0: das klingt auch sehr interessant. Das, das finde ich interessant, was du, da, was du davon äh, berichtest dann.
1: Ja, genau. Mal sehen, wie das ist. Da möchte ich jetzt auch noch abwarten. Äh, also Zum einen Corona wird ja gerade auch wieder schlimmer in oder mehr Fälle in Deutschland. Also Da werde ich auf jeden Fall noch abwarten. Mhm. Ähm, ja, weil ich da nicht, nicht zur Verbreitung beitragen möchte. Aber äh, ja, vielleicht dann im Sommer. Mal gucken, wie es dann aussieht.
0: Ja, nein, das wäre gut, wenn wenigstens ein paar von diesen Plänen klappen könnten. In der jetzigen mm. Zeit muss man ja schon froh sein. Ja, dann schauen wir mal, wie das nächste Jahr so wird. Aber dieses Jahr, diese Woche, hätten wir noch eine Sache, die wir besprechen müssen. Und zwar ist ein, ein Ding Ach. der Woche dabei.
1: Ich habe ein Ding der Woche. Ich habe einen Podcast mitgebracht. Ah,
0: schön.
1: Ähm, der, das ist witzig. <lacht> der habe ich angefangen. Der heißt Dead Eyes mhm. und ist gemacht von einem Schauspieler/slash Comedian namens Connor Radcliffe. Ist auf Englisch. Mm -hmm. Mittlerweile schon die dritte Season, glaube ich, war ich, ich ganz überrascht. Ich habe gerade erst angefangen zu hören, bin jetzt erst in der achten Folge. Äh, war ganz überrascht, dass es drei Seasons davon gibt. Und die Prämisse ist, äh, dieser Schauspieler war, als er jung war, als er ein junger Schauspieler war, wurde der für eine Rolle in einem Film mit Tom Hanks gecastet. Beziehungsweise eine, eine Serie war das Band of Brothers. Mm -hmm. yes, Und genau. Äh, genau, also der war da, der war da gecastet für eine Rolle, für eine kleine Rolle und dann wurde er aber gefeuert von Tom Hanks wohl oder man weiß es nicht so genau, aber und scheinbar mit der Begründung, dass Tom Hanks der Meinung war, dass er Dead Eyes, also tote Augen hat. Mhm. Und dieser Podcast ist so ein bisschen wie True Crime aufgezogen, nur dass er eben versucht herauszufinden, was da jetzt tatsächlich passiert ist und ähm, ja, und, und dieses Thema halt bearbeitet, was irgendwie, ich weiß nicht, also ich wusste, ich habe das gehört, dass es gibt und es wurde, es, es hieß, dass es ein super guter Podcast ist und ich konnte mir da irgendwie nichts Gutes drunter vorstellen, aber dann habe ich mal reingehört und er macht es richtig, richtig gut. Also es ist echt witzig. Ähm, viel beschreiben kann man da nicht. Er sagt am Ende der, der Folge, sagt er auch immer so, ja, if, if you like this podcast, Do everything that podcasts tell you to do, um, uh, bla bla, Reviews schreiben und so. Und dann sagt er und so. Und man soll auf jeden Fall uh, and tell your friends about it, especially if you're friends with Tom Hanks. <lacht> <lacht> und ja, das ist so die große Frage von dem Podcast: ist: Schafft er das, Tom Hanks zum Interview in diesem Podcast zu bekommen? Was das er macht, er. er er unterhält sich mit verschiedensten Leuten, also mit anderen Schauspielern, Produzenten, äh, mhm. Filmen, Regisseuren und so über, über Thema Casting und so. Und ähm, ja, es ist, ist super nett gemacht und man erfährt ganz viel aus dieser, aus dieser Filmbranche. Es ist unterhaltsam. Ja, <lacht> es ist ein guter Podcast, finde ich.
0: Okay.
1: Genau. Dead Eyes cool. von Conor Red, Redliff.
0: Den schaue ich mir mal an. Das klingt, klingt sehr interessant, sehr kreative Prämisse, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, hast du, hast du denn irgendwas mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein, ein altes, staubiges Buch ausgegraben. Ähm, oh. Ja, es ist schon, schon wirklich alt und äh, die Bibel, nein Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson.
1: Ich weiß nicht.
0: Ja, kennst du, okay. Ja, fantastisches Buch über Wissenschaftsgeschichte um, und es ist nicht nur, also es ist wirklich, es ist tatsächlich, es wird im Titel gerecht, es ist tatsächlich eine einigermaßen kurze Geschichte, es ist eine relativ lange Geschichte, aber tatsächlich von fast allem, also wie, woher wir Sachen wissen, wer waren die Leute, die irgendwie die Elemente entdeckt haben, das ist ja was, was wir zum Beispiel was wir als völlig normal ansehen, dass wir wissen, wie viele Elemente es gibt, also chemische Elemente und mhm. was deren Eigenschaften sind und wie man die anzuordnen hat in der cleveren Art und Weise im Periodensystem. Mhm. Ähm, so dass man weiß, wie viel dass wir alle haben und dass es da nicht noch welche gibt, die wir nicht kennen. Ähm, das lernt man in der Schule und, und das ist so, ja. Ja, das weiß man halt. Aber das war viel Arbeit und, und sehr, viele, sehr schlaue Leute haben da dran waren daran beteiligt und es gab irgendwie Technologien, die benötigt wurden und die speziell entwickelt wurden, um Elemente zu finden. Und das ist nur ein Beispiel. Und Bill Bryson, ist, ja, er schreibt sehr unterhaltsam und er schafft es wirklich, alle Disziplinen der Wissenschaft oder so gut wie alle Disziplinen der Naturwissenschaft irgendwie zu, zu, zu streifen und irgendwie die, die wichtigsten Entdeckungen da rauszuholen und, und es geht halt um, wie ist, wie ist DNA entdeckt worden, wie ist das mit dieser Evolutionstheorie, in welchem Kontext wurde das entwickelt, ähm, dann geht es um, um Astrophysik, irgendwie, woher wissen wir, dass das Universum expandiert, woher wissen wir, wie schwer die Erde ist, das ist ein, ein zentraler Punkt, dass er, mhm. dass er immer wieder kommt, äh, woher, woher wissen wir, wie schwer die Erde ist, also es ist ein oder wie alt die Erde ist, als auch, äh, ich glaube, es geht eher um, um, wie alt die Erde ist, also woher wissen wir, wie alt die Erde ist. Und hm. das ist so eine einfache Frage und es hat irgendwie Jahrhunderte an Wissenschaft gebraucht, um, um da drauf zu kommen. Und es ist, es ist super witzig und man hat das erst sehr spät rausgefunden, wie alt die Erde ist, ich glaube ich, in den 1900ern oder so, als ist man da drauf gekommen, hm. weil man muss dafür Quantenmechanik verstehen. Lustigerweise. Mhm. Du musst äh, verstehen können, wie radioaktiver Zerfall funktioniert sonst, weißt du, sonst kannst du nicht rausfinden, wie alt die ist. Und so weiter. Es ist super, super unterhaltsam, sehr allumfassend und, und es ist viel aufgebaut auf Anekdoten und sehr fokussiert auf die Leute, die diese Entdeckungen gemacht haben und die, der, der historische Kontext, in dem die waren. Und, und das ist, ja, es ist witzig zu sehen, dass das nicht immer alles klar war und mm, yeah.
1: dass,
0: dass man nicht immer alles wusste und dass auch wenn man sich in die Perspektive von den Leuten versetzt von damals irgendwie, wie, wie würdest du rangehen an das Problem irgendwie, andere Leute haben diese Dinge entdeckt, die sie Elemente nennen und es sind so scheinbar so Stoffe, die fundamental sind und wir wissen nicht, ob es nicht noch mehr gibt wie würdest du an, die, an das Problem rangehen, neue Elemente zu entdecken, es ist ein super mm. seltsames Problem aber Leute hatten das und Leute haben es hinbekommen, was, was super interessant ist. Ja, äh, eine kurze Geschichte von fast allem, von Bill Bryson. Sehr cool. Buch. Ja. Dann ja, dann war es das schon wieder für diese Woche.
1: War es das schon? Erste, erste Folge der neuen Staffel.
0: Zack. Zack. Äh, fertig. Abgehakt. Nur noch 20, 26, 25 oder so. Nein, es ist gut. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr Gesprächen mit dir.
1: Du hattest übrigens recht. Wir hatten 23 Episoden im letzten ja. Jahr in Staffel 1. Ich mache mhm. jetzt mit der Nummerierung einfach weiter. Das heißt, das hier ist die 24.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber kam ganz gut hin. Also wir hatten uns ja vorgenommen, alle zwei Wochen. Das wären ja dann 26 etwa geworden, theoretisch. Das heißt, ein bisschen Verzögerungen gab es hin und wieder, aber fast fast auf die Reihe bekommen. Also schon ja. schon erstaunlich. 23 Mal haben wir uns getroffen. Ja, und Jetzt das 24. Mal schon. Das ist schon, das ist schon gut. Cool. Haben wir was geleistet.
0: Voll. Das ist halt auch veröffentlicht. Und man kann äh, sich selbst jetzt überlegen als Hörer, ob man dadurch einen Mehrwert hat oder nicht. Ja, genau. Sehr gut. Dann bis nächste Woche oder bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.